0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa segunda-feira, 8 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Esse é o veredito do profeta Jeremias sobre os profetas do seu tempo, daqueles que se levantavam para falar em nome de Deus, como se Deus falasse por meio deles e que eram ouvidos por um número incontável de pessoas. Jeremias olha, portanto, para aquela cena e experimenta mais profunda indignação. Ao se deparar com aqueles homens, se dirigindo para uma multidão ávida por ouvir a sua mensagem, Jeremias não se contém e declara, esses profetas não passam de vento, o que, que ele quer dizer com isso? Eles falam, quer dizer, ar sai da sua boca, a vento mas não há palavra de Deus a ser decodificada por ninguém. Então, eles falam, mas o Criador não fala por meio deles. Observe que a Bíblia não nega o fenômeno. Não há nenhum absurdo em crermos que Deus pode falar por meio de seres humanos. Ora, é possível Deus encontrar nesse planeta pessoas com altíssimo nível de sensibilidade, que o amam, que o conhecem, e que, portanto, estão aptas a ser usadas por Deus a fim de que Deus, por meio dessas mesmas pessoas, se comunique seres humanos. Agora, aquilo que deve ser objeto, por que não dizer da nossa esperança, da nossa fé, corolário da nossa teologia, crer que Deus usa seres humanos para se dirigirem a seres humanos, veja só, deveria ser objeto do nosso cuidado. Algo com o que deveríamos lidar com muita prudência, porque aqui está o profeta dizendo o seguinte, eles não passam de vento. Há movimentação, há ação, há pregação, mas não há palavra, não há uma comunicação inteligente, racional, que falha a mente, que falha o coração que leve as pessoas, portanto, a conhecerem a Deus e reproduzirem o caráter de Deus em suas vidas. Mas Jeremias não para aí, no seu diagnóstico. Ele diz o seguinte, porque a palavra não está com eles. O que, que ele quer dizer com a palavra não está com eles? Ele não está dizendo que aquelas, aqueles homens não tinham habilidade para falar. Não está dizendo que eles não eram eloquentes não está também declarando que não havia na sua pregação essa capacidade de convencer pessoas e fazer com que as pessoas se submetessem a eles. O que ele está simplesmente declarando é que a palavra de Deus não estava com aqueles profetas. O que, que ele quer dizer com isso? Que aqueles homens não, não haviam participado do conselho de Deus. Não falavam a partir da comunhão mais estreita com Deus e comunhão que os habilitava a ajudar homens e mulheres a entenderem o coração de Deus. Então, ao dizer que a palavra não estava com eles, o que Jeremias está afirmando é que a palavra não era visceralmente deles. Que não era parte de suas vidas, que eles não falavam a partir de uma percepção da verdade que incendiava os seus ossos, que lhes dava, portanto, eloquência e graça no falar. E assim, portanto, se tornando em instrumentos de Deus para a edificação do seu povo. Então lá estava Jeremias ouvindo toda aquela pregação. Note, Havia muita pregação. Tratava-se, portanto, de uma sociedade profundamente religiosa, porém uma que se encontrava em franco processo de afastamento do seu Criador. E Jeremias detecta onde estava o problema. O problema estava no púlpito, na pregação, na pessoa do pregador que ousava falar em nome de Deus, sem ser portador da palavra de Deus. Então Jeremias via aquela movimentação toda, e ao tomar conhecimento, e certamente até mesmo ao ouvir o que aqueles homens falavam, ele dizia o seguinte, isso está em completo descompasso com o que a palavra de Deus ensina com o que se observa na nossa nação. Essa não é a mensagem que o povo está precisando ouvir. As pessoas estão sendo dirigidas na direção oposta daquela que todo verdadeiro profeta, em cujo coração a palavra de Deus está, deveria conduzir o um povo de Deus. E Jeremias prossegue dizendo as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Eles estão se voltando contra aqueles que discordam deles. Os ameaçando. Dizendo que esses são pessimistas. Dizendo que esses estão é, botando fardo sobre os ombros de Israel. Porque, porque a mensagem de Jeremias naqueles dias consistia em basicamente anunciar o juízo de Deus a nação seria levada em cativeiro em razão das suas injustiças. Jeremias detectou dois problemas essenciais no Israel dos seus dias. Número um, a idolatria. O povo havia se envolvido com os deuses pagãos. E número dois, a injustiça. Leia Jeremias, você vai ver que a sua profecia consistia em chamar o povo de Israel para duas espécies de arrependimento. O povo deveria se arrepender da sua idolatria, o povo deveria se arrepender das suas mãos sujas de sangue. Quando esses profetas ouviam Jeremias se levantar contra a sua mensagem, faziam suas ameaças. E Jeremias diz, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. O que eles estavam basicamente dizendo é o seguinte. Nós somos a maioria. Não é possível que a maior parte dos profetas de Israel esteja enganada. Não é possível que Deus esteja falando por meio de uns poucos, com uma mensagem pesada, pessimista, que só fala em justiça, em idolatria e ainda anuncia um juízo como inevitável. E aí então, proferiam as suas acusações, anunciavam o seu juízo sobre o verdadeiro porta-voz da palavra de Deus, e Jeremias diz o seguinte: na vida deles vai se cumprir o inevitável. A profecia vai se voltar contra eles. Eles verão que as acusações que eles estão fazendo deveriam ser feitas contra as suas próprias vidas. Bom, pensando no cenário do protestantismo brasileiro, respondamos uma pergunta. Quando a palavra não está com o profeta? Para mim, essa é a informação central desse verso 13. Os profetas não passam de vento, só vento, não tem conteúdo. É, é, é isso que a gente vê em alguns congressos no Brasil, algumas igrejas, muito grito. Mas nenhuma teologia, nenhuma doutrina e nenhuma capacidade de aplicar a doutrina à realidade desse país... completo de injustiça, que experimenta um câncer metastático nas suas instituições, no todo da sua sociedade. Uma nação profundamente sanguinária, injusta, apesar de profundamente religiosa. Os profetas não passam de vento porque a palavra não está com eles. Então, São Vento, porque como a palavra não está com eles, o que sai da sua boca quando eles pregam? Jeremias falou, vento é alguma coisa que não edifica, que não transforma, que não santifica, que não faz com que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro. Então, fica essa pergunta. Quando a palavra não está com o profeta? Quando saber que o profeta é vento? Entre o muito que poderia afirmar, permita-me mencionar três pontos, três respostas para essa pergunta central. Em primeiro lugar, quando a pregação lhe é conveniente. Veja, eu não estou dizendo que é possível uma pessoa encontrar uma espécie de Pregação, uma pessoa optar por um, um tipo de conteúdo de pregação que elimine da sua vida a oposição. Se você optar por pregar sobre o que quer que seja, nesse país e no mundo, vai ter gente sempre que vai discordar de você. O problema é quando o profeta se coloca sempre do lado de uma maioria da qual ele depende para viver, que paga o seu salário, que sustenta o seu projeto de poder. O problema é quando nós percebemos ele sempre pregando aquilo que não contraria os que o sustentam, bem como aqueles profetas que dão respaldo para o seu ministério de cuja aprovação eles precisam, para poderem vender livro, falar em congresso, ter espaço na sua denominação. Então, desconfie daquele tipo de pregador que se levanta como a resposta de Deus para os problemas do país, e que fecha incondicionalmente com a classe governante. Incondicionalmente. Que é capaz de atravessar o mandato inteiro de um presidente da república, mudo, calado, inerte, vendo a injustiça graçar, Aquele que ocupa o mais alto posto da república levar pessoas à morte e, por temer, perder seguidores nas redes sociais, se calar. Desconfie desse profeta. Desconfie desse profeta que é, que é bajulado pela maioria. Desconfie desse profeta para quem lhe é conveniente pregar sobre certas coisas. Esse profeta em cuja pregação não há simetria, que não toca em alguns assuntos, com medo de perder a audiência. Em segundo lugar, podemos dizer que esse profeta, que esse profeta é vento, que a palavra não está nele, quando esse profeta não é encontrado pregando o Evangelho. Se ele prega mais moralidade do que o Evangelho, se ele é mais porta-voz de Moisés do que de Jesus Cristo, não é profeta, porque o Espírito Santo é revelado pelo Novo Testamento como um Espírito que honra a pregação do Evangelho, um Espírito que está aí para testemunhar de Cristo, um Espírito que chama a igreja para anunciar as boas novas, em que consiste essa mensagem no anúncio de que Deus amou de modo tão ardente os seres humanos, que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que enviou o seu único filho não como um exemplo, mas como um sacrifício vivo, como um cordeiro para dar sua vida pelos pecadores. E é claro, portanto, que não é profeta, Aquele que, em nome das suas bandeiras morais, prega de uma tal maneira, defende de uma tal forma os seus valores que ele considera extraídos das Sagradas Escrituras, Quer dizer, de modo a fechar o coração das pessoas para a única espécie de mensagem que é capaz de fazer com que seres humanos vivam como cristãos. E esqueça completamente a ideia de você apresentar ao mundo a moral cristã e não cristãos é, praticarem o cristianismo. O cristianismo é inexequível na vida daquele que não nasceu de novo. É maldade você pedir para o paralítico andar, exceto se, exceto se ele tiver passado pela experiência radical de cura. Aí sim, ele vai poder andar e andar para a glória de Deus. Então, essa é uma característica do falso profeta. Ele não prega o evangelho. E, por fim, ele apresenta as pessoas temores. Ele faz ameaças que não têm fundamento. É isso. Esse é o meu terceiro ponto. Ele faz ameaças que não têm fundamento. Simplesmente ele diz para você o seguinte, que se você largar sua igreja, você não vai se acertar em nenhuma outra igreja. Se você não se submeter ao que ele prega, você não está no que ele chama de mover do Espírito Santo. E se você ousar o abandonar, sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, estarão sob maldição. Ele faz ameaças porque é mediante esses instrumentos de coerção espiritual, emocional, psicológica, que causam ruína na vida de famílias inteiras, é que ele mantém um povo cativo, a sua pregação, e alguma coisa de profundamente assustadora, e Jeremias percebeu isso, olha lá, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos, não contra aqueles que lhes amaldiçoam, as suas ameaças cairão sobre suas próprias vidas, porque elas não têm fundamento. Elas não têm o um endosso de Deus, porque Deus não está aterrorizando as pessoas com essa pregação, e sim as trevas. Observe, portanto, que essa é uma obra do império do mal, fazer com que verdadeiros cristãos se tornem temerosos por uma aplicação da lei absolutamente estapafúrdia feita por pregadores que não querem outra coisa que não seja manter um auditório cativo, de modo que possam explorar pessoas. E como aconteceu no Brasil, de 2018 para cá, explorar politicamente pessoas. Eu insisto em dizer que o apoio de grande parte da igreja ao ultraconservadorismo, à extrema direita, e ao seu representante, que esse apoio deveu-se muito a uma cegueira autoimposta associada a interesse. Na verdade, interesse, que, vem, que se constituiu na causa dessa mesma cegueira. As pessoas simplesmente não conseguiam enxergar aquilo que o seu salário não lhes permitia ver. Pois como pode você ver o evangelho de Jesus Cristo ser de tal modo corrompido? Como que você pode ouvir um presidente da república dizer que Jesus Cristo andaria armado se tivesse acesso à arma de fogo do primeiro século e que ele armou a sua igreja e você ficar calado? Como que você pode ver o 8 de janeiro? A coisa aconteceu diante dos nossos olhos insuflada por cristãos. Eram cristãos convocando os membros das suas igrejas para o golpe, apoiando ditadura militar. E os pastores ficaram calados, porque eles sabiam que não pregariam mais em congressos, seriam taxados de comunistas, de petistas fanáticos. E muitos que se passaram por piedosos, como homens não divisionistas que não estavam aí para dividir a igreja, que não tinham uma posição, na verdade, se acovardaram. Se acovardaram, porque você vê num mega evento evangélico o nome de Jesus Cristo, associado ao, associado ao, ao espírito totalitário, ao obscurantismo, ao moralismo, e isso não tomar de zelo, de indignação, sabe de isso não fazer ser tomado de ira. Não a ira que faz com que o cristão use as armas dos seus, dos seus adversários, mas a ira que faz o cristão abrir a boca e assumir todos os custos da decisão de ficar do lado da minoria contra a maioria, de ficar do lado do evangelho, contra a pregação que corrompe o evangelho, que divide igreja, que adoece pessoas e que afasta seres humanos da comunhão com Jesus. Que Deus nos ajude a avaliar os profetas cujas mensagens nós endossamos e divulgamos nas redes sociais, que sejamos criteriosos com relação a isso que sempre perguntemos, há ah, na pregação desse homem evangelho, ele fala sobre a cruz, ele fala sobre o sangue derramado, ele prega sobre justificação pela graça mediante a fé, a mensagem de Martinho Lutero está nos seus lábios, pois era o que Lutero dizia, esse é o artigo de fé mediante o qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Porque se não cremos no evangelho e nas boas novas, se a justificação não é pela graça mediante a fé, não temos igreja. O que nós temos é sim, isto sim, uma congregação de neuróticos tentando, com trabalho duro, comprar o amor do Criador. Essa pessoa o manipula por meio do medo, faz ameaças infundadas, o mantém cativo, exigindo que você se mantenha, quer dizer, que você mantenha uma relação com ela, absolutamente acrítica, sem nenhum critério, demonstrando uma fidelidade incondicional. Olha, como os evangélicos costumam dizer, eu diria, isso não é de Deus. Não é de Deus. Vamos orar? Pai Santo. Silencia esses falsos profetas. Ajuda a igreja, Senhor, não estar sujeito a esse vento. Vento. Sopro, ar, grito. Sem nenhum conteúdo transformador. Senhor. A palavra não está neles. Ajuda a tua igreja a ter discernimento, Senhor, espiritual. E saber disso. E blinda o nosso coração para as suas ameaças. Não permita que o inferno use a sua palavra de modo enviesado para nos adoecer, Senhor. Dá-nos a nossa armadura completa. Que o nosso coração, a nossa mente sejam protegidos pelo Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente, querida, mensagem dura. Eu sei. Agora, peça para qualquer pregador fiel fazer uma exposição do livro do profeta Jeremias. Até o capítulo 5, onde eu me encontro, e eu venho há semanas expondo o livro do profeta Jeremias, eu tenho me deparado com passagens muito cortantes e eu estou apenas apresentando o significado delas. E não faz sentido apresentar o significado delas sem fazer aplicação ao contexto da nossa igreja, da nossa sociedade. É isso. Olha, eu espero que você me ajude a manter o programa. Eu tenho que tocar nesse assunto, porque, em razão dos reveses que eu enfrentei, hoje eu estou à frente de um ministério de ensino que não recebe o apoio de nenhuma instituição. Então, a palavra plena vive do, da ajuda prestada por Irmãos na Fé. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o Pix. Palavraplena.gmail.com Você também pode se tornar membro do canal, tá bom? Do meu canal de YouTube. Que Deus abençoe e guarde. Que esse programa tenha ajudado a elevar o seu nível de discernimento espiritual. Tá bom? E até o próximo Palavra Plena.